2: En la tierra que camina
1: Buenas tardes, buenas noches Aquí estamos en un nuevo programa de Plantate El programa del Colectivo Agroecológico
3: ¿Cómo están? Con este frío invernal
0: Acá muy bien, por la 103.9 Radio Encuentro La Comunitaria de Viedma Y poniéndole voz al Colectivo Agroecológico La voz fresquita Pero, Pero la voz Acá está Male Acá está L
3: Y Ramón
0: bueno, bien. ¿cómo vamos? Para este nuevo programa de Plantate. ¿Qué programa es este? Yo me voy perdiendo con los números. Pero es
1: el 12 pero... de la segunda temporada, podríamos decir. Programa número 32.
0: Programa número 32 de Plantate.
1: Y acá cerrando el mes de mayo, con todo el frío casi que es invernal, más que otoñal. Ya está. Sí. Ya estamos, ya estamos ahí.
0: Como que hay ola de frío además en, en, en toda la zona. Sí. En el país inclusive. Así que, bien, bien, viene bien acentuado este cambio de estación. temporada bien marcada. Bueno, querés comunicarte con nosotros, querés saber un poco más del colectivo agroecológico, querés enterarte de nuestras actividades, querés ver materiales relacionados con la agroecología, querés escuchar nuestros programas. Bueno, podés buscarnos en las redes, tenemos en Facebook...
1: Plantate
3: Agroecología y Plantate en Bajo Agroecología en
1: Instagram. Y si querés saber las actividades del colectivo, Colectivo Agroecológico todo junto en Instagram y Colectivo Agroecológico del Río Negro en Facebook.
0: Ahí va, podés buscarnos, mandarnos tu comentario, tu idea o alguna cosita. Música, siempre pedimos música. Hasta ahora no, nadie nos mandó nada, che, ni un disquito, ni un cassette. Recetas
1: Aprovechen. también, sí. ¿no? Recetas, eh, ahora recetas. que se viene la época... De más escasez, podríamos decir. <risa> no.
3: La baja temporada. La baja
1: temporada. Pero la baja bueno.
3: temporada es temporada de guiso también, ¿no? Sí, no. Ahí va, estás tirando. Y ahí hay muchos no. mucho secretos, cada uno tiene su particularidad, ¿viste? Para hacer el guiso. Ahí yo creo que hay un nuevo mundo que, que es el que vamos a ir...
1: Claro, ¿cómo te alimentas? Hacia el en que vamos, temporada? claro, hacia
3: el que vamos en, esta, en estos meses, creo.
0: Ahí va, me gustó, mándanos, mándanos. Quizás nos estás escuchando y es jueves al mediodía y nos estás escuchando en la radio El Refugio de la Escuela Agraria ESFA, FM89.9. Bueno, si estás ahí, los jueves a las 12 nos podés escuchar.
3: Retransmisión.
1: Y si sí. te copa uh-huh. nuestro programa, estás en Spotify escuchándonos, en Anchor, lo puedes compartir con tus amigues, familiares.
3: Va, vas en viaje, te lo descargas y te acompaña durante todo el viaje.
1: Y también, si nos estás escuchando ahora y querés mandarnos algún mensajito, nos podés escribir al WhatsApp de la radio, 2920-365830.
0: Bien.
3: Bien, pasadas las retransmisiones.
0: Pasadas las redes. Tenemos algunos anuncios para Así este fin es. de semana. Acá tenemos un anuncio para pasar. Este sábado 11 de junio. El va próximo. A haber... Ah, el próximo ¿No? sábado. Porque este ¿no? sábado es... 5 este es
3: cuatro bueno no o sea en una semana y
0: media claro el otro sábado el otro sábado pero ya vamos anunciando igual la semana que viene repetimos hay jornada taller para l- aprender a leer el calendario biodinámico que está bueno para acercarse eh, a la biodinámica
1: estuvo acá en nuestro programa eh, Ricardo Rey contándonos que es, sí sí un referente acá de la biodinamia así que después vamos a estar subiendo en nuestras redes el flyer de invitación porque te puedes inscribir y tiene también como un costo el taller un costo sugerido y también podés eh, acceder a la agenda biodinámica está re buena que cada día te va diciendo que está bueno sembrar o trasplantar cosechar cose-
3: todo, está bueno, Ay, y está bueno tener el taller porque a veces uno ve el calendario y te mareas de tanto simbolito, así que a quien le interesa, a quien está sí, iniciando pasado, su huerta.
0: Sí, lo hice y estuvo bueno, está de bueno poder leer el calendario, así que
1: lo acérquense,
0: recomendar. sí, 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 vale, 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 búsquenlo por ahí y si no nos preguntan, ahí en las redes también está dando vueltas.
1: Y tenemos un re, una re linda noticia para compartir. Con les oyentes. Así es. ¿Quién se anima? Ah, estamos tan emocionadas que no sabemos quién, quién la quiere compartir. ¿Cuál es la noticia? Bueno, para nosotros es re, re lindo, no? Obvio. Que otro programa de radio tan conocido.
0: Claro, que ahí nos estuvieron, este, eh, pasaron un pedacito de plantate en el programa El Desconcierto de Quique Pessoa, que acá se retransmite por la 103.9, que sale los domingos al mediodía. Pero es un programa que sale por muchas radios, por la red de surcos y por un montón de FM comunitarias. Y de todos lados. De todos lados. Quique es reconocido. Quique Pessoa es un un personaje de la radio. Y bueno, a mí me encanta su programa y todo. y, Y así como que... Eh, yo a veces le escribo y un día le escribí al programa contándole, porque él siempre difunde eh, cuestiones que tienen que ver con el ambiente desde su programa. Claro,
1: porque lo, lo que no comentamos es que retransmitieron una parte del sí. programa sobre hidrógeno verde que claro. hicimos de Plantate.
0: Y yo le dije, che, acá con el hidrógeno verde se está pudriendo la momia. Y ahí me escribió una de las productoras del programa, me dijo, che, nos interesa. Y entonces yo les pasé nuestro programa y demás, y con eso ellos armaron un mini informe que está ahí, que quedó en el programa de Quique y, y que estuvo buenísimo porque también creemos que es la única manera. Al final, finalmente tenemos que seguir difundiendo todo esto y seguir y seguir porque eh, tenemos que estar informados, informadas para saber que esto está pasando en todo el país ¿no? y avanza este modelo extractivista tan fuerte y bueno, poner esa voz. Todo
3: tiene consecuencia también y hay que saber observarla ahí. Y... Medirla que, o verla. Uh-huh.
0: Sí, contentos, felices de haber participado un poquito ahí del desconcierto de Quique Pessoa. Que lo pueden buscar en redes, está subido sus programas. Si buscan el del último sábado, sobre el final del programa, ahí
3: aparecemos. Eh, aparecemos,
0: <risas> sale Plantate y sale también la FM, la 103.9. Así que ahí, haciendo redes, conectando ah, redes ah, desde sí. la comunicación.
1: Tejiendo redes entre rayos. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? ¿Cuál
0: es el menú de nuestro peroramita?
3: Bueno, hoy tenemos un llamado, eh, nos vamos hacia la cordillera nuevamente. Eh, vamos a hablar de una organización de consumo, Bien. Copate, que tuve la oportunidad de, de conocerles cuando cuando fuimos en una de las entregas del tren están organizados hace un montón, a mí me llamó mucho la atención la organización que tienen y, y por eso lo, lo llamamos hoy para estar Leandro contándonos, y que me contó que también recientemente crearon un nuevo nodo que se llama Nodo Soberana, así que nos oh. va a estar contando de esta otra organización de consumo de la cual forma parte.
1: Estamos hablando de organizaciones de la cordillera, de Mariloche, ¿no? está bueno por ahí. Qué bueno. Así que, buenísimo. Como, como mencionamos unos programas atrás, ¿no? Vamos expandiéndonos, saliendo de lo local para ver qué, qué otras movidas se están dando.
2: Así es. Bueno, ese sería el
1: plato principal, podríamos decir. Y como postre en el recetario, <risa> tenemos un postre salado. Bueno. habrá que ver. ¿Quién se anima a mandarnos una receta con aceitunas de un postre dulce? ¡Wow! Oh. Ahí va, ese es el desafío. La estaba
0: pensando
3: yo. A ver, ¿cómo las podemos mezclar? Mm. Queda bien con lo agridulce igual, sí. aceituna. Sí, sí, sí. Pero no sé si algo dulce estrictamente, Pero bueno, ¿no? ahí va, el recetario estacional, aceituna. aceituna. Porque sí. no sé si han pasado, hay, han caminado por algunas calles, vieron que hay en la ciudad, hay olivos y están encargaditos. Ya, ya muchos ya han sido cosechados, así que vamos a estar charlando de la aceituna.
0: Bueno, y como música tenemos hoy para compartirles, seguimos con esta onda de pasarles un poco de los discos nuevos que están girando por la música. Y tenemos ahí eh, los temas del disco Trinchera, el último disco de Babasónicos. Eso nos va a acompañar en este programita, este programita de Plantate, el programa del Colectivo Agroecológico. Nos estás escuchando por la 103.9... ¿Y qué? Siendo las 20.16. ¿Nos vamos con el primer tema? ¿Nos vamos con el primer tema? Ahí
3: va. Paradoja.
0: Paradoja. Vamos, únicos.
2: Estaré, estaré,
4: a donde salga el sol.
3: Plántate el programa del Colectivo
4: Agroecológico. Todos los martes a las 20 horas por la comunitaria. Plántate. A cada
2: persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nada.
3: Estamos en el segundo bloque de Plantate, el programa del colectivo agroecológico. Y tenemos en línea a Leandro Darold desde Bariloche. Leandro.
5: Hola, le- hola, hola Leandro? qué tal, buenas noches. Hola están?
0: ¿Buenas, buenas noches.
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo le trata el frío por allá? Uy,
5: uh, re frío, che, <risas> re frío. Está demasiado para esta época. Sí, ¿no? hicieron como, como 9 grados bajo cero y... Parece que la sensación térmica fue como 13, bajo cero. Bueno, esta mañana a las 8 y media, 9, por ahí.
1: Está
3: áspero en todos lados. Va a, va a ser un invierno crudo.
5: Sí. Comparado con el año
3: pasado, que fue más leve, la verdad que...
5: Tal cual, tal cual. ¿Ahí cómo están? ¿También con frío?
1: Uh, sí, sí, acá sí, también. Sí. Frío, frío, también. Sí, sí, no,
3: no nieva, pero,
1: pero tenemos frío
3: seco también.
5: Claro, claro. Bueno, bueno, aguantársela.
3: <risa> Tal cual. Es, y eso son las estaciones, poquito. acá siempre promovemos, ¿no? Comer de estación y, 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 y vivir con ese ciclo, así que es la que hay. A <risa> bancarse el fútbol. Ah, a mí me, a mí ah. me encantan
5: ah. las estaciones.
0: Contanos, ah. Contanos, compañero, ahí en, ¿en qué zona estás eh, de cordillera? Dónde, ¿Dónde estás ubicado ahora ahí, más o menos? para que sí,
5: mira yo estoy en, en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, digamos ah. en, eh, de la ciudad un poquito hacia en la zona oeste de la ciudad, pero tipo casi al pie de los cerros, digamos. Bien. Eh, sí, así Qué que emocion. empieza el bosque. <risa> Bien.
3: Y sí. bueno, el objetivo de, de esta entrevista era que nos cuentes. Eh, yo en principio te había contactado porque conocía la, la organización Copate de cuando fuimos con el tren, eh, desde el colectivo agroecológico, pero bueno, también me contaste que estás en este nuevo nodo que se llama Soberana.
5: Ajá, sí, sí. Sí, Estoy estoy en, en las dos organizaciones, digamos. Entonces, no sé si quieren que les cuente un poco de cada una, funcionan distinto eh, Sí, como dale, dale. Quieran, no
1: sé. Contanos un poco no, de bueno. la historia primero para o sea, que la Copate, historia de Copate y después, ahí, cómo, cómo surge Soberana, cómo funcionan.
5: Dale, dale. Bueno, Copate eh, surge, empezó, comenzamos en el 2009, hace bastante ya, y diría con eh, la eh, virtud, para mí está bueno. De, de, de no haber parado nunca, digamos. O sea, siempre, desde que empezó, nunca dejamos de, de funcionar como, como cooperativa de consumo. Ay. Hace bastante ¿tá? y E incluso, eh, por el 2010, por allá, hicimos alguna experiencia de traer verduras del Valle de Ridevi con no no, no, no no conocíamos al colectivo agroecológico, y ahí trajimos cosas de la COPOP, no sé si Ay, siguen ah, sí, si sí. la conocen. Sí, 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 ajá. tiene
1: muchos años acá la cooperativa COPOP.
5: ajá, ajá. Sí, sí, trajimos, y, y bueno, ahí surgió en realidad desde la inquietud de, de, de alguna gente que nos juntamos, nosotros, eh, bueno, yo vivía afuera, ¿no? en otros países, y conocí... Eh, cooperativa de este tipo y traje una de la idea y había algunos amigos acá que tenían ideas parecidas y empezamos a convocar gente y bueno hicimos al principio una asamblea de como 40 50 personas mucho entusiasmo eh, y con, con el objetivo digamos de, de llegar directamente a, al productor a productores productoras organizados digamos y podía ser en cooperativas y, de, y de, bueno digamos con esta idea así tan, tan linda y, y por ahí grande la soberanía alimentaria, bueno, eh, digamos, nos lo propusimos en, en, a, a un nivel micro, digamos, que era lo que podíamos hacer, intentar no comprar en el supermercados, sino ver cómo hacíamos para comprarle directamente a, a productores, que bueno, que se podía, que fueran agroecológicos, que lo fueran, que se podía que fuera una cooperativa también mejor, bueno, como distintos criterios, ¿no?, que, que se sumaban. Y, y bueno, eh, esto empezó ahí, digamos, con eh, gente que juntamos a algunos amigos, pero ahí digamos, cuando eran reuniones de 40, 50, yo conocía... ¡Grandes! Pues no nomás, sí. Claro, una reunión no grande. Nadie. Sí. sí. Y tuvimos, digamos, momentos en los que... De, de, de estar mejor y momentos de peor. Los primeros dos años, me acuerdo, no sé, un día que había una reunión, nos estaban un espacio en la escuela y, y éramos tres, por ejemplo, ¿no? Y era un bajón. Sí. Uh, de pronto viste claro, la gente... que ¿Algunos
3: sí.
5: de más participación
3: baja. y momentos de menor participación, digamos.
5: Claro, claro. hasta que que en un momento, iría tres, cuatro años después, se consolidó, porque logramos, digamos, hacer, eh, solucionar, digamos, primero, conocer a un conjunto de productores, tanto de de, de verduras, de pollos, de huevos y demás, digamos, de de alimentos de materia prima, como también de productos elaborados, cuando logramos conocer a un un conjunto, digamos, y, y, y logramos poder tener un lugar y organizarnos para que, no fuera que comprar un cajón de tomate requería un trabajo enorme, sino que era más o menos eficiente, ahí fue cuando se empezó, digamos, a a estabilizar el grupo y y entonces no teníamos esas bajadas de que, bueno, la gente se frustraba porque comprar un cajón de de algo era muchísimo trabajo.
3: Claro.
5: Eh, Entonces, bueno, esto fue el, digamos, es un poco como como comenzamos y y está organizado Copate de una manera particular, digamos, que es que para, para poder comprar a través de Copate hay que... Tomar tareas, hay que participar de la reunión mensual que hay y también tomar alguna tarea. que No hay, digamos, gente en copate que pueda eh, simplemente comprar y nada más, sino que sí. si uno quiere comprar, hay que formar parte de la organización sí. y, y hacerse cargo de algo. ¿Y viendo esas tareas, puedes...
1: cuáles son, por ejemplo? ¿Cuáles podrían ser? Sí,
5: sí, sí, eso te iba a sí. decir. Y ahí hay, hay como varias tareas, ¿no? Eh, por un lado están, digamos, los contactos con, con productores, productoras. No sé, por ejemplo, yo llevo el contacto en parte con el colectivo agroecológico, con ustedes, también en parte con, por ejemplo, eh, un un grupo que hay acá en en un barrio que que hay una una panadería donde le enseñan el oficio a chicos y chicas de barrios populares y y entonces llevo el contacto con la panadería también. Entonces una de las tareas es, bueno, por ejemplo, llevar el contacto con, con ese productor, el laborador, lo cual requiere todos los meses llamarlo, preguntarle qué es lo que tiene, los precios, encargarse de asegurarse después de que se van a buscar las cosas, que se pagan, sí. y hay ah, varios. El, el eh, vínculo con el
3: productor sería.
5: El, el vínculo con el productor, exacto.
3: Ahí
5: va. Eh, otra otra tarea, por ejemplo, son las tareas de contabilidad, ¿no? De bueno, de hacer el seguimiento de los pagos, las sumas y ver que todo cierre. Ahí hay siempre dos o tres que están ha, eh, haciendo ese trabajo, que por ahí para alguna gente es muy complicado, para otra no. Después, eh, un trabajo que está, una tarea, digamos, que está muy repartida también, es la de repartir, justamente. El día, nosotros intentamos concentrar todo en, en una o dos veces por mes, que hacemos las compras, y entonces hay grupos de repartija, le llamamos, entonces cada dos, tres, cuatro meses te toca ir al grupo de repartija y te encontrás ahí con cinco, seis, siete compañeros, compañeras más, y te pasás toda la mañana o toda la tarde, eh, bueno, recibiendo las cosas, pesándolas y armando los, los pedidos para, para todos los cooperandos, cooperandas del, del grupo. Y bueno, entonces, digamos, todas esas son tareas que, que hay que hacer y, y que, bueno, si uno quiere formar parte de la cooperativa, tiene que estar dispuesto a, a tomar esa, esa, alguna de esas tareas, ¿no? La, la repartilla siempre te toca cada tanto y las otras, bueno, van se van rotando. Eh, entonces, este es uno de los espacios y ahí hay un, unas 40 familias, más o menos, que, bueno... A veces así un poco más, a veces un poco menos, pero es, es, esto es copate, ¿sí? Claro. Y, 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 bueno, funciona así, digamos, que es para... Este, las familias organizadas compran para, para sí mismas,
3: ¿sí? Y... Y... y, y, y es sí, una y, consulta. ¿Las 40 familias tienen un rol de estos, digamos?
5: Sí, todas las, todas las familias o las personas que están eh, asumen alguna tarea de estas, ¿sí? Eh, por ahí un
3: mes una, después otro mes otra o, sí, o
5: hay, un mes. sí, hay alguna gente Que hace unos programas, por ejemplo Que usamos para hacer los pedidos Y eso también es bastante trabajo de programación Hay, hay tareas para todos los gustos, digamos y, y a veces se va rotando A veces hay alguien que dice, Che, estoy en, no sé, en unos meses En los que tengo algún problema O algo que me impide tomar la tarea Y obviamente que hay,
1: se contempla.
5: hay digamos, Una cuestión, claro, uh-huh. solidaria ¿no? Si es que no nos acompañamos de quienes compartimos el proyecto, quienes nos va a acompañar. Sí, claro. Entonces, eso sí, se, se recontempla, eh, y, pero bueno, no como norma, sino como, bueno, una, una situación especial, está bien, que todo nos puede pasar, pero después hay como que tomar algo para no... Porque la experiencia que nos
6: observamos y que
5: en algún momento eh, incluso por ahí nos pasó, es que si no, es muy difícil sostenerla en el tiempo, si hay... Eh, si las tareas son militantes y hay un grupito de personas que tienen claro. mucho trabajo, mucha tarea, y otras que no tienen, esas personas que tienen mucha tarea en un momento se cansan uh-huh. y ahí la cooperativa se cae.
1: Yo pensaba cae. pensaba esto, vos mencionabas al inicio que tiene, va, desde el 2009, o sea que tiene un montón de años esta experiencia, esta organización, y encima sostenidamente, o sea que en ningún momento sí. interrumpió su tarea, y lo que pensaba internamente para preguntarte es... Eh, Sí, bueno, aparte de vos, hay otras personas que eh, están desde el inicio, porque hay que sostener una actividad así sí. desde el 2009. O sí, eh, justamente debido a estas características, es muy rotativa eh, la participación eh, de las familias, o cómo es, ¿no?
5: Sí, sí, va, va rotando. Ahora eh, diría que eh, somos quizás seis o siete familias nomás, o grupos, o personas que estamos desde el principio. Hay una, una rotación, eh, de hecho, por ejemplo, en la pandemia pasó que, eh, bueno, alguna, eh, tuvimos que organizarnos, mm, bueno, cambiar un montón de cosas para poder seguir funcionando, hacer turnos, ir, pasar a lo virtual un montón de cosas, y ahí alguna gente como que no, o, o se sintió que no le gustaba, o, o, o tuvo que encerrarse más, o no sé qué, y ahí, por ejemplo, hubo un recambio medio grande, diría, que quedaron sí. como... Se fueron cinco o seis personas o más, o familias, y, y entraron como diez más, digamos. Eh, así que hay ah, un recambio y, y debemos ser estos seis o siete que estamos desde el principio. Eh, sí, sí. Claro. Y, y, y después, eh, digamos, una cosa que nos dio también bastante estabilidad y que fue importante eh, fue poder tener un, un, un lugar, un espacio que al principio. Eh, No teníamos. Al principio pedíamos prestado, no, no teníamos, pedíamos prestado una escuela, un aula o alguna organización que nos prestara un rato, el espacio, una junta vecinal. Hasta que nuevamente dijimos, che, alquilemos algo, pongamos un poco más entre entre todos. Lo hicimos y, 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 bueno, y después, en realidad ahora, donde funciona nuestra cooperativa de consumo, funciona también una cooperativa más de consumo, funciona, en un momento funciona un premio universitario, bueno. funciona también un espacio del MTE, un lugar que tiene bastante vida así de, ah, de organizaciones sociales.
3: Claro, lograr como hay, alquilar entre todos un, un mismo espacio.
5: Exacto, exacto, entre varias organizaciones, tres o cuatro, alquilamos claro. un mismo espacio y, y, lo compartimos, y compartimos las heladeras que tenemos para guardar las cosas y, y eso, ¿no? Eh, y después otro un un tema que ha sido de, de discusión permanente y que no lo hemos logrado saldar, aunque seguimos funcionando sin problema, es que en realidad no estamos constituidos como cooperativa formal.
1: Ah, eh, vale. es,
5: es cooperativa, digamos, en cuanto al espíritu, la filosofía y. y
1: la forma de organización, práctica. pero.
5: Sí, pero. Y, y en general lo que nos frenó a constituirnos como cooperativa formal, que, que nos vendría bien porque hay una serie de.
1: Los digamos,
5: sí que. Sí, sí, que, que se facilitan, es que la estructura de, de cooperativa, como está planteada, tiene una estructura jerárquica, en la cual hay, hay un presidente de la cooperativa, vocal, tesorero, cuatro o cinco personas, sí. y es como que Copape, o por lo menos lo que hegemonizó siempre, o lo que hubo eh, sí. mayoría, digamos, fue que, eh, que no, no queríamos tener esa estructura, adoptarla, y como que, bueno, si se adoptaba en la formalidad, veíamos que iba a terminar pasando un poco en la práctica también, que se iba a perder un poco de la horizontalidad que, que tiene y, y eso es lo que nos ha llevado a nosotros si como cooperativa digamos, que como la figura legal de cooperativa eh, establece un, un, una jerarquía no y de la cual es difícil salirse ¿está bien? Uh-huh. entonces creo que ese es el obstáculo así que eh,
6: digamos, para nosotros sería eh,
5: me parece creo que, creo que casi todos estaríamos de acuerdo en en constituir una cooperativa formal, si hubiera una, una figura en no. la que pudiéramos estar todos en pie de igualdad.
1: Tal cual, tal eh, cual. Y en el marco de todo esto, ¿cómo surge Soberana?
5: Soberana es, es otro espacio eh, que en realidad eh, surge eh, eh, junto con, ya más, cuando empezamos a trabajar con la red, con la red de alimentos cooperativos, en la cual hay, bueno, ustedes la conocen bien, pero no sé si la audiencia la conoce, hay muchas, varias organizaciones, digamos, de Río Negro y de Neuquén, de, de productoras, productores y, y de organizaciones de consumo y de laboradores también. Y, y soberano es un espacio, digamos, eh, político y social de, de izquierda popular, digamos, de, de que, que tiene desarrollo en varias provincias y, 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 y de ahí, digamos, eh, hay, hay experiencias previas de, de comercio justo, de las ideas de solidaridad alimentaria están, están muy presentes Hablar, digamos, un proyecto que se llamó Pueblo a Pueblo que era el pueblo produce digamos y el pueblo, el
2: pueblo, el pueblo compra
5: no uh-huh. claro, lo consume eh, y, y bueno, y, en, digamos, en ese contexto y conociendo la red y demás decidimos armar eh, el, el no soberano, que es parte de Soberana que tiene una propuesta distinta, más allá de que está ligado a una organización social y, y, y política eh, construimos también la red y la idea es eh, es, es un nodo que no, en el cual no nos organizamos para eh, comprar lo que nosotros vamos a, a comer sino que eh, a consumir, digamos sino que la idea es poder abrirlo y hacer que eso llegue a, a personas, a familias que no están organizadas claro, porque, uh-huh. porque tiene otro objetivo porque como, claro, porque es como que hay, hay un límite sino en el cual, bueno, de estas cosas, digamos pueden eh, pueden comprarlas y pueden al- comerlas y disfrutarlas. Quienes tienen la posibilidad, eh, la apuesta, el tiempo y demás, hay múltiples factores, de organizarse y hacerlo. Y a veces la gente o no sabe, o no se lo imagina, o no puede, o no, no, no tiene, claro. tiene tiempo por su trabajo, por su dinámica familiar. Eh, y, y entonces, por un lado, que, que, esa, que la gente que está interesada y que le parece interesante pueda hacer esa, esa compra y llegar esos alimentos, y también nos parece que eso puede tener un impacto también sobre, sobre los productores, ¿no? La productora, la producción, que, que puede así aumentar su volumen, porque en realidad eh, las familias organizadas para comprar somos, en, en, en el total, digamos, de, de gente somos pocas, ¿no? Sí, sí.
3: Uno cree eh, que es mucho, entonces... pero en el volumen de un productor eh, no es tanto.
5: En el volumen de un productor no es tanto, y en claro. el volumen
0: de la sociedad es mucho menos. Claro. Entonces, Leandro, claro. Y, y en todos estos años que, que venís trabajando desde este lado de, de, de los consumidores, consumidoras organizados, sí. ¿cuál cuál es el, el la traba o el escollo más grande que, que vos crees que hay para que para que esto llegue más, digamos? ¿Qué, ¿Cuál, cuál crees que es el desafío, digamos? de Para crecer. De, Sí, ¿cuál es el, el, el? Porque digo, tenés años en esto, ¿sabés de lo que estás hablando y, y...
5: sí, sí, por por un lado creo que, eh, digamos, hay, hay, digamos, hay, hay mmm, la gente a la que llegamos en, 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 en este tipo de organizaciones cuando no se abren, cuando son cosas más cerradas, digamos, no se abre así públicamente. Eh, se llega más a, a, a espacios, digamos, que tienen algún tipo de conciencia o de práctica militante, y, y eso es minoritario, ¿eh? la mayoría de la gente no, no la tiene. Eh, entonces, por un lado eh, está eso, digamos, que, que dificulta eh, hacerlo más masivo. Eh, digamos, la, la toma de conciencia, de alguna manera, de, de, o, o la decisión de la apuesta por, por esto, ¿sí?, y después, hay, hay un par de cosas así y importantes y que a mí me interesan para el crecimiento de la red, eh, de, de, de nuestra red, eh, que compartimos con ustedes y con otras organizaciones.
3: Uh-huh, las cooperativos.
5: Exacto. Que, que es que hay algunas, eh, la, la logística, digamos, ¿no? Si la logística sí. se complica mucho, entonces requiere, por un lado, mucho esfuerzo de quienes estamos en las organizaciones, otro lado a veces encarece también eh, los productos y entonces, sí. bueno, algunas cosas empiezan a perder sentido porque requiere mucho esfuerzo o porque nos sale muy caro. Entonces la logística tiene que estar más o menos bien resuelta y tiene que ser más o menos barata. Y, y eso es un, un obstáculo que a veces nos lleva a, a dejar de comprarle a alguien sí. o, o que a veces nos dificulta, digamos, eh, bueno, no sé, hacer, hacer las cosas más masivas. Sí. De hecho, con, contar con el tren, por ejemplo, que el tren funcione, cuando funciona bien, bien, entonces ustedes nos puedan mandar las verduras de, que producen, y las frutas de allá para acá y que lleguen más o menos rápido, y en buen estado y a un buen precio, eso es re importante. Si eso no no funciona bien, entonces se empieza a volver bastante más difícil claro. eh, que podamos bueno hacer este este intercambio y esta construcción que hacemos. no sí, el,
3: sí, el, es, Yo creo que la logística es una...
0: Un tema. Un
3: tema también acá, nosotros estando lejos dentro de las redes de.
1: de Sí, geográficamente mal ubicados, ¿no? Dicen algunos, porque no pasan. Pero bueno, también un poco es también la voluntad, ¿no? A nivel, pienso, sociedad, ¿no? Porque que el tren pueda funcionar para transportar alimentos de una localidad a otra, regionalmente, encima. Eh, digo, uh-huh. es una decisión también, ¿no? Como una decisión política, a por decirlo de alguna modo. Yo, entonces, que no funcione uh-huh. es una decisión política también y entonces que se haga también. más costoso tener que transportar esos alimentos en camiones y que entonces sea, uno termine dejando esa posibilidad porque se hace muy costoso, tiene por detrás estas decisiones políticas que muchas veces nos afectan, que no son decisiones que nosotros tomamos, pero que está bueno visibilizar, ¿no? Porque que a lo que voy es que las... O sea, la estructura, podríamos decirlo de algún modo, está, las condiciones objetivas para que esto suceda, está y para que podamos unir distintas localidades de la Patagonia y alimentarnos con productos que producimos cooperativa o asociativamente y que podemos consumir cooperativa y asociativamente porque estamos organizados en organización de consumos, está. Lo que necesitamos es que el tren funcione y que se pueda llevar los alimentos. Claro, ¿no? Porque está bueno también, ¿no? Para mí darle esa visibilidad, ¿no? Como, bueno, esto podría funcionar así. ¿Qué pasa cuando el tren no funciona? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué, qué, qué, qué consecuencias tiene? o ¿Qué consecuencias tiene para todas estas organizaciones que formamos parte de la red y que queremos poder acercarnos la soberanía alimentar, alimentaria, alimentarnos con los productos que producimos acá.
5: Exacto, exacto, sí, yo iba justamente a eso, a que, digamos, eh, muchas cuestiones de, de la logística son decisiones políticas, tanto hacerlo como dejar de hacerlo
0: claro. es una decisión
5: política eh, y en ese sentido tenemos discusiones que, que darnos, digamos, como por ejemplo, bueno, eh, no sé, si el tren es tan importante el tren está en manos de un privado, eh, bueno, el, el, el Estado no puede decir, eh, o, o no, trabajamos con el Estado o no trabajamos con el Estado en el sentido de, eh, que, digamos, pedir que haya una política pública que favorezca este tipo de cosas, como por ejemplo, claro. que en el pliego de licitación del tren eh, se haya patrisa, lugar para sí. hacer este tipo de cosas y que Muy se bueno. utilice a las organizaciones eh, con ciertas características, etcétera, etcétera. Eh, bueno, esa es toda una decisión y y voy a otro punto de la logística importante acá en Bariloche en en, en unas cuantas organizaciones además de de Soberana y Copate eh, que eh, eh, es el el mercado municipal de Bariloche fue concebido para vender eh, los productos de la agricultura familiar y de productores y laboradores artesanales locales hay una ordenanza de creación del mercado eh, que que define toda una serie de cosas para favorecer esto. Y y bueno, hay un cambio, digamos, de de partido de gobierno y y, y el partido que que asume, que es el que está ahora en su segundo periodo, eh, ha ido vaciando el mercado y de hecho eh, actualmente está cerrado, no funciona más, y nos permiten, cuando llegan las cosas, recibirlas ahí, guardarlas en alguna cámara un par de días y después vamos a cambiar las cosas pero no se ofrecen claro, ahí ese, en el mercado abierta al público
3: toda esa estructura enorme que queda enfrente del tren con cámara frigorífica góndola exacto. heladera está en desuso
5: exacto está en desuso a veces la usan para eh, recibir algunas algunas cosas que, que distribuyen o que en, en, en los comedores escolares digamos pero eh, está totalmente subutilizado y esa es una decisión política, desde donde los argumentos son que la estructura de costos no da, no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad eh, no están metiendo todos los ingredientes en la ecuación, porque lo que podrían mover de la economía y, y favorecer y generar trabajo y demás, eh, eh, y además las condiciones de la producción que, que puede llegar ahí, eh, y, y, y bueno, es, es, tiene un potencial enorme, hay un camión, sí. hay camionetas, sí, entonces que... bueno, es una decisión política. Sí, como
3: siempre, nosotros este, cuando hablamos de, de, de producción agroecológica, decimos que en la función de producción, digamos, no se tienen en cuenta un montón de, de, de costos eh, que se externalizan externaliza sí. normalmente, ¿no? Como son eh, el cuidado del suelo, eh, del, de, uh-huh. del aire, del agua, eh, uh-huh. los, los efectos eh, posteriores, ¿no? De, de esa verdura, la durabilidad, eh, un montón de cosas que no se cuantifican en, en la norma. En, en el normal común, ¿no?, de cuando uno calcula costos, eh, que es importante al menos visibilizarlos, ¿no?
0: Sí, también está bueno eh, pensar justamente que como consumidores, consumidoras, tenemos también que que hacernos cargo y organizarnos, ¿no? Esta es la propuesta. O sea, ¿cuál es nuestra... Eh, como consumidores y consumidoras tenemos que tener una postura política también. No solo a la hora... La postura política no es solamente a la hora de ir a las urnas. Eh, la postura política es ante el alimento y ante qué queremos consumir. Entonces, creo que esa apuesta eh, es importante, que tenemos que... Nos tiene que caer una ficha como sociedad también de esa postura política que como pueblo tenemos que tomar para organizarnos en función de esto de los alimentos y de de las, de las de las de las producciones porque también está bueno porque por ahí la gente escucha de todas estas organizaciones y distintas formas y todo pero eh, está bueno eh, también leandro si podés no sé hablarnos de lo, los beneficios, por ejemplo, que trae hacer todo esto.
3: Yo quería de, destacar de sí. algo que dijiste y, y, y hacer respondés las dos en una, que las compras de, de copate se hacen una o dos veces por mes, o sea que reemplazaría en, 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 si, sí. si, si, si te organizas La en tu consumo... Eso quería decir, sí.
5: Sí. sí. sí, sí, ahí voy, ahí voy. ya nada, hay, hay varias cosas, ¿no? Pero por un lado, es, esto que acabas de decir, totalmente... Eh, claro, estoy organizado y es más te digo bueno no por ahí uno no digamos se puede sofisticar mucho o no eso pero eh, yo en mi casa entro en una páginita web muy simple que diseñamos así entre, entre algunos y, y hago mi pedido eh, no tengo ni que ir y después m- algunos compañeros compañeras que les tocó ir a hacer esa repartija me dejaron en un, un cajón ahí un par de cosas un par de espacios digamos de mis cosas preparadas y lo paso a buscarla y me las llevo ah
3: buenísimo y claro. digamos
5: es súper eficiente en ese sentido, bueno, entiendo que eso llevó un tiempo hasta que lo hicimos funcionar bien y demás, pero también estamos dispuestos y dispuestas y lo hacemos a transferir esa experiencia uh-huh. y esas herramientas que generamos que facilitan un poco algunas cosas. ¿sí? Eh, entonces ese, ese es un punto, digamos, si querés, eh, yo, yo hacía cuenta la otra vez, más o menos, eh, es, digamos, diría casi tres cuartos de la compra del súper que estaba través de la cooperativa y hay algunas cosas que no consigo que fui yo que entonces bueno las compro sí, en sí pero es un lindo número pero pero es un, es un pedazo de número sí sí sí, sí, sí. Y, y y después eh, bueno hay hay algunas cosas en las que uno consigue un, un precio un precio mejor porque por ejemplo en en las eh, sobre todo frutas y verduras los supermercados en general tienen cosas malas y muy caras no entonces esto es muy loco porque bueno ¿Cómo puede ser que una surcilla así? Bueno, pero es el negocio, ¿no? El sí, sí. negocio del mercado, es pagarle poco al productor, cobrarle mucho al consumidor y quedarse con una tajada muy importante de, de, de esa transacción, ¿no? Eh, entonces, esa es otra cosa. Y, y, y después, digamos, o no después, antes, si querés, pero eh, lo que decíamos, las condiciones de la producción, tanto, digamos, sanitarias en cuanto a bueno, a lo saludables que pueden ser los productos, digamos, eh, que, que compramos, que tanto, los digamos, materia prima, como verduras y frutas, como productos elaborados, que no es lo mismo que la elaboración industrial, eso se, se nota un montón. Eh, también, bueno, yo sé que, eh, o para mí esto es un, es un gusto, digamos, chiche, mi plata no se la estoy dando sí. a los Peña brown que, uh-huh. no que vienen explotando cortando orejas ¿viste? hace, hace eh, 150 años sino uh-huh. que se la doy a, a gente que prensa, que labura, que tiene unas ideas eh, y que incluso a la que conozco eh, entonces eso para mí vale un montón
1: Sí, el, el poder bueno. que tienen o que tenemos como consumidores en esta sociedad de decidir a dónde poner el dinero y qué modelo de producción apoyar ¿no? con nuestro consumo. Exacto. Qué
3: rueda queremos que gire. Exacto. Claro.
1: Para mí está re Exacto. bueno destacar en esto que mencionabas la cuestión de, bueno, que, que está bueno eh, planificar y organizar el consumo, ¿no? Uh-huh. Y que el consumo sí. cuando uno lo hace colectivamente junto a otros, eh, incluso pensando esto que puede salir más costoso a veces no lo es y a veces es el precio justo también que hay que pagar y esto está bueno destacar eh, y, y que bueno que, que así como uno t- tiene que a veces hacer la listita para ver qué cosas comprar bueno hacer una listita de último un poco mayor y organizar un consumo planificar un consumo y, y con ese consumo apostar a un modelo productivo eh, que beneficia a las familias productoras eh, de acá ¿no? Sí eh,
5: momento histórico más crítico para discutir esto, no? Cuando los alimentos sí, están los cariños, alimentos. hay que invertir exacto, en alimentos. Exacto, cuando los precios, los, digo, los alimentos producidos acá, eh, eh, bueno, hay algunos monopolios que los venden a precio internacional y los costos no lo son, uh-huh. entonces para muchas familias, para muchas personas, eh, bueno, hay, 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 digamos, está en riesgo ya no la soberanía alimentaria, sino directamente la seguridad alimentaria. Sí. ¿no?
1: Lea, ¿y si, si alguien que está escuchando quiere conocer un poquito más sobre ustedes? ¿Tienen algunas redes de contacto desde Copate o desde Soberana?
5: Eh, de Soberana sí, tenemos eh, de Soberana tanto en Facebook como en, como en, en Instagram eh, pueden buscar y, y, y nos encuentran Soberana Bariloche que tenemos ahí la, algunas fotitos y cosas que por ahí hasta capaz que sale alguna de ustedes <risa> cuando les vienen con las cosas y de Copaste y de, no tenemos un, una una red social eh, ni especial. Eh, no, eh, estamos en, en deuda con eso. Pero bueno, eh, si nos contactan, si alguien está interesado o interesada, nos puede contactar a quienes
1: estamos en el espacio, digamos, sí. a través de la radio
5: lo que sea. ¿sí? Bien, dale,
1: eh, buenísimo. Sí,
0: eso. Bueno, eh, Leandro, muchas gracias por este ratito acá con Plantate el programa del colectivo agroecológico desde nuestro colectivo aplaudimos y nos encanta que podamos seguir generando estas redes que que y, eh, copate, y, con soberana, uh-huh. eh, ah, copate con soberana y,
3: y conocer eso no otras sí. otras organizaciones de consumo cómo, sí. este cómo funcionan las diferencias que hay este creo que, que aporta también ¿no?
5: Y uno para, para para uno de los grandes desafíos en realidad que tenemos ahora que nos hemos planteado desde varias personas de organizaciones de acá de bari y, y en particular estamos entrando ya adelante de soberana es poder llegar a los barrios populares uh-huh. digamos, los barrios más bueno, humildes con menos por ahí eh, poder adquisitivo y, y, y para que por ahí requiere bueno generar procesos organizativos para poder eh, acceder a los alimentos ¿no? y bueno y, y, y hagámoslo que sea a los alimentos sanos y, y, y que se producen a través de la red. Así que estamos trabajando, ese es un, un buen desafío para nosotros ahora, hablando con algunas organizaciones que tienen desarrollo territorial y, y, y ver bueno como, qué, qué se puede hacer. Así que pronto vamos a, en alguna reunión, eh, contarles cómo, cómo va eso y ver cómo se puede avanzar. Ahí
3: va, gran desafío.
0: Bueno, compañero. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un muchas placer. gracias. Es gracias. Que hagan esto.
3: Por contarnos y, bueno, por difundir cómo funciona y, lo, y que no es difícil organizar el consumo. Hay que no, dedicarle y un retorno. conoce
5: a un montón de gente también súper interesante en el proceso.
3: Sí, sí, sí. Se generan lindos lazos.
5: Bueno, bueno un abrazo muchas grande. Gracias. Muchas gracias.
3: Nos vemos, Leandro. Hasta luego.
5: Bueno,
1: bueno,
3: y así termina el segundo bloque de Plantate el programa de colectivo agroecológico
1: nos vamos con otro temita de antes de entrar al recetario nos vamos con mimos son mimos
2: son se
1: El programa del colectivo agroecológico
0: Alimentate
1: Plantate Organizate
0: El programa del colectivo agroecológico
1: Dale, agroecologizate Recetario estacional
3: Propiedades de las frutas y las verduras
0: Conservas, fermentados y preparados sencillos
3: Anímate a crear en la cocina con lo que la tierra te da en cada estación
1: Comidas saludables con productos locales Comida por estación da el mejor sabor Mi vida
0: me enseñó a
2: ser un buen guerrero A defender mis ideas y pensamientos Me enseñó a comer con cuchara Compartir la comida con la persona amada
3: Bloque de Plantate para hablar de
0: la aceituna. Un estacional. Hoy la aceituna. Qué bueno, yo las como, las preparo, las, las verdes, las negras, me gustan todas.
3: Hay quienes no les gustan una
1: y aman las otras, ¿vieron? Es eh, raro eso. A mí me pasaba que la negra no me gustaba y ahora claro. me encantan las dos, pero cuando era chiquita o las que tiene adentro morrón tampoco me gustan ah, mucho. No. A mí me sí, gusta. Las... es la, la
3: variedad? Sí, claro. ¿Cómo está hecha?
0: ¿Cómo
1: está hecha, me parece? Claro,
3: es. sí, tal cual. Ah, más es
1: cosecharla una, una y poder producirlas así, elaborarlas una. tenemos claro. un audio? Sí, no se les ocurre cosecharla y comerla. No, aquí. <risa> <No.
0: risa>
3: Hay hace que cosechar tu experiencia. Y hacerle. <risa> <risa> Hay que un hacer proceso. un tratamiento claro. antes, porque si no, pr- pruébenlo. está un
1: poquito amargo. Bueno,
0: <risa> y ahí estuvimos pidiendo, mangueando que nos manden. ¿Y <risa> yes. quién nos mandó ahí, tenemos? Bani
1: vale, bani vale. Y nos mandó cómo ella eh, hizo las aceitunas que
6: cosechó ahí por donde está viviendo. La escuchamos. Dale. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vanina y voy a contar cómo hago las aceitunas negras que cosecho. Eh, que son súper grandes, ricas. Este, bueno, las hago con la sal del Himalaya, la sal rosada. Primero las lavo, las enjuago las coloco en un recipiente que tengan un poco de aire, puede ser con una una telita o una tapita, pero más bien que entre aire, y y les coloco sal del Himalaya, la sal rosada, la famosa sal rosada. Les coloco bastante, no no tapándolas, pero digo, bueno, eh, que tengan lo suficiente, como que se vean eh, las sales, en cada una de las aceitunas. Y bueno, y va a ir saliendo, va a ir largando un líquido, se lo voy sacando. Este, y luego, eh, de por lo menos 15 días, tendrían que estar las aceitunas. Sí, le voy agregando eh, sal del Himalaya o sal rosada, le voy agregando cada dos o tres días, le agrego un poco de sal y las muevo, y le saco, le saco el agua, le agrego sal, las muevo. Bueno, que lo disfruten. Saludos.
0: Y ahí pasaba entonces esa pequeña reseña. Está buena, ¿eh? Esa es una forma... Este... Son las
3: que se llaman tipo griegas, ¿no? Tipo que griegas. quedan arrugaditas.
0: Yo hago esas también, que me gustan.
3: Yo también. Son más rápidas, creo. Las son otras, eh, las que son en salmuera, digamos, hay que moverles el agua, cambiarles el agua, tiene un labori
0: un trabajito un trabajito más Bueno, pero tenemos acá en línea para hablar de una recetita para poner estas aceitunas Que hay muchas formas de, de prepararlas, pero vamos a ir charlando ¿Está por ahí la compañera Paola? ¿Estás por ahí, Pao?
4: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Buenas Pavo.
0: noches ¿Qué, ¿Qué onda vos? las aceitunas?
4: ¿Cómo ¿Cómo las aceitunas, comes? manjar de todas las estaciones Ahí va a mí me gustan mucho en una receta, que bueno, ahora hace frío, pero igual. Una receta cruda con tomate, rúcula y palta. Y mm. se le puede sumar aceitunas negras o verdes con morrón, sin morrón, cortaditas. Es una ensalada...
3: Tipo mediterránea, sí, parece. Tiene... o No, tiene palta, no sé si sería mediterránea.
4: Tiene palta, tiene queso. Mm. Rúcula, tomate, palta, en daditos y las aceitunas en gajitos también. ¿Y un aceite de oliva? Aceite de oliva, si no hay de oliva puede ser de girasol, un poquito de sal y un poquito de jugo de limón. Ahí va, jugo de limón eh, para la palta, qué rico. alto manjar, es muy rica ensalada. ¿La probaron por ahí ya ah. alguien quien la conoce?
0: Yo no sé si he probado esa, así específica, pero sí he probado las aceitunas en algunas ensaladitas con queso y tomate, por ejemplo. Claro, hay la, quienes y ponen y en la, cap- la
3: caprece, quienes le ponen la claro, aceituna sí. y quienes no le ponen la aceituna. Pero verdad, es verdad. Pero
0: esta está, que está, sería está...
3: sin la palta y sin la rúcula. ¡Ah, le cambiaba claro. toda la otra. <risa>
1: es <risa> otra ensalada.
0: <risa> es, es otra ensalada, pero bueno. Mira y, y de conservación, por ejemplo... ¿Qué tipo de aceitunas te, te gustan más? Y me
4: gustan a la griega. He escuchado a Vanina esa receta. Uh-huh. Creo que es mi preferida. Negras, de Por... deshidratadas.
0: A la griega. Claro, porque sí o sí a la aceituna, lo que decíamos recién, hay que hacerle un proceso. No se puede sacarle del árbol y comer así. Una forma es esta, ¿no? Deshidratarla. La otra es, en, es con, con salmuera también. Hay, hay unas hay una formas también con, con soda cáustica, de hacerle toda una cura. Eh, hay varias maneras de, 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 sí. de, de llevar ¿no? el fruto a algo después comestible. comestible. Eh, pero bueno, a Así mí las griegas la, y también es la más fácil en un punto, me pareció o no.
3: Yo eh, creo que sí. Es, pero no sé, eh, depende de cada la experiencia que Yo so, generalmente,
1: ¿no? no sé igual si tienen un, un nombre, lo que hago es las pongo en una sábana, por ejemplo mucha sal las cierro y las pongo en un lugar a la sombra las dejo un poco más que lo que decía Bani como dos meses por ahí ah, bastante más sí y se achicharran todas después pues le claro. saco la sal y esas quedan ahí que por ahí a veces si me paso un poco y quedan más duritas las pongo por ahí un poquito en agua para hidratar un para poco para que vuelvan la idea no es no, claro, no la pasarse idea es no pasarse pero bueno a veces sí pero
0: son tipo griegas también claro, no sí. es, es, es más o menos el proceso que decía vanina distinta forma con la sábana o con el toallón pero está bueno está ah, bueno
4: y
3: después para conservarla la puedes poner en un frasco y la condimentas como si fueran con especias no un tru- de aceite
1: claro algunos las ponen en aceite y otros se la comen así ah, <risa> <risa> cuánto te dura un frasco de aceitunas cuánto te dura ¿Tú? pavo un
0: frasco ¿Tú? de pavo. aceitunas
3: es poco. <risa> por eso, depe- depende el consumo de cada hogar, Yo
4: claro, iba a decir que si bien el proceso de las ligas pareciera ser más simple, por lo sí. menos en lo que en mi experiencia respecta son más caras que pues, si, las comp- si las haces vos joya pero si no, en el mercado es más caro comprar a la griega sí. que comprar en salmuera. Es verdad. Y lo que me decían era que es, es mucha de la que está en salmuera, está curada con soda cáustica y eso es... No es algo a bueno. tener en cuenta, porque si se puede evitar Claro uh-huh. Sí, bien, porque se hacen punto, en cantidades sí.
3: grandes Claro
1: Buen punto, no, buen vale. punto ese, claro, es verdad ¿Y la pasta de aceituna alguna vez la probaron? Sí ah, ah,
3: Con ajo sí.
0: Ah, Ahí estaba está, bueno. la cosa Llegamos a la pasta de aceituna <risa> Descarozás,
3: procesás y yo le pongo ajo Pero tenés que tener gran y cantidad sí sí. sí,
0: sí tenés que tener cantidad
3: Y hay que descarosar también que Es un laborito pero bueno, es
4: muy
0: rica. es muy rica. Bueno, Pavo. ¿sí? Me voy
4: a ir a, a comer unas aceitunas. Ah, Ay, dale, te está. tentamos, es te tentamos. <ríe> bueno, gracias. Gracias, por, 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 por participar.
0: gracias a sí, vos bien. por pasarnos esta receta de, de ensalada con aceituna y compartir un ratito acá con nosotros en Plantate. Bueno, nos estamos cruzando por ahí, ¿eh?
4: Así sea. Muy buena noche. Ahí va. Buenas Gracias Pau Gracias.
0: Y ahí pasó el recetario estacional. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde va a ser? En El programa del colectivo agroecológico. ¿Y qué? Nos vamos, amazónicos,
3: Nos vamos. Dale, agroecologizate.
0: Agroecologizate.